0: Здравей, дойде времето и на рада от Trift Ship, образец за това как може да се говори ненатрапчиво по до някъде поляризиращи теми като веганството и екологичния начин на живот. Важното е да водиш личен пример. Още веднъж ще те върна към един от най слушаните епизоди, този с Георги Иванов, но този път ще ти кажа, че може да го чужда да нафли за повече в някои детайли при свръх с Георги Иванов. Георги си е направил подготовката именно от епизода тук. Ще чуеш и за подкрепи БГ, онлайн дарителска платформа, където Георги Иванов е един от инициаторите. Платформата бе е стартирана след срещата ни, така че си заслужава да се чуе епизода. Можеш да станеш част от развитието на непримиримите, като ме подкрепиш в Patreon, чрез абониране в любимите ти канали или просто чрез изказване на мнение. Сега, рада! Здравей, Рана! Благодаря много, че откликна на поканата. Най-накрая се пристраших да ти пиша и сравън, че и двамата се оказахме на една честа. Аз бях готова да го направя, ти беше готова да приемеш поканата. И ам, ние си говорихме тогава по телефона, че... Аз се забавих първоначално заради твоите гостовни в различите подкасти и ти ми каза, че е нормално да има такава солидарност, но аз забелязвам в американските подкасти, че може би е напълно обратното, ако някой има нещо да промотира най-вече, подкастите, които следя, ги изрежда всичките и в една семица гостува само той. Аз не виждам нищо лошо и в България да се прилага същия принцип, но аз се дърпам от това, защо е на такова мнение като мен?
1: Първо, здравей, Миро, много благодаря за поканата. За мен винаги е чест да бъда от другата страна на микрофона. Нямам търпение да, да, да разбера за какво ще си говорим. А, да, това е популярен подход в, а, на Запад, костуването в други подкасти. Наистина, както казати, ти, когато е, се промотира някаква книга или а, предаване, турне, мисля, че това е просто там, защото са на, по-напред с а, мисленето и го използват като един нов маркетингов подход, който е към актуалното ни съвремие. Докато в България все още е като че ли не е толкова прието, а, но пък ако забележиш. Понеже тук всичко се случва с закъснение, ако забележиш това присъства в телевизионните предавания и например ако един певец има предстоящо турне, той ще гостува и в трите основни телевизии, ще гостува и в сутрешните, и в следобедните предавания, и в тия деца преди обед, така че е, може би въпрос на време това да се случи и в България, що се отнася до маркетинговия подход. А доколкото а, пък относно гостуванията, да, смятам, че трябва да има една такава солидарност, то е а, такова едно мълчаливо съгласие. Мисля, че всички сме наясно с а, това. Ако малка държава сме, хората, които са отворени а, да гостуват в а, подкасти, и така, са добре настроени към този формат и, които имат да кажат нещо, по-скоро а, са малко наброй. И за това е нормално а, да се редуваме кой ще ги извика първи. И според мен е абсолютно естествено да няма пренасищане на този а, човек, защото в крайна сметка а, наистина може да се загуби фокуса и е нормално след да изчакаш няколко месеца да има така колегиалност в това отношение. Случва ми се и на мене да поканя някого да се забавя с а, подробностите и някой друг да извика човека. Така че Чакаме си реда.
0: Но на мен също са ми отказвали, защото са обикаляли различните формати. Обикновен, например, ме молят много го в времето. Предползвам, че и при теб е такавият случай с въпросните забавения.
1: Ами, не, просто до момента не ми се е налагало. Такава, Аз просто си записвам в едно тефтерче, потенциални гости, гости, кои, потенциални гости, които вече съм ам, им споменала за някакъв бъдещ момент и просто чакам да стана удобен момент за това нещо, така че по-скоро е въпрос на лични ангажименти, настройка на темите, разнообразието на темите, разнообразието на гостите.
0: Рада, ние сме комуникирали до сега само по чата и ти си била много полезна за мен. Може би това не трябва да го приемем като даденост от а, многото комуникация, които аз съм водил. Това, че ти отговаряш толкова подробно, е добра черта в мен и е изключение по-скората, защо според теб е важно да поддържаш такива отношения с а, твоята аудитория.
1: Не само с аудиторията, и с всеки, който независимо дали е. Работата ми е такава, че ми се налага да. Не говоря тук за блога и Инстаграма, ми се налага да комуникирам постоянно с хора, и то основно в Facebook, LinkedIn и подобните социални мрежи. Така че за добро или за лошо съм през повечето време онлайн, а когато съм офлайн, умишлено изключвам, за да може и съзнанието ми да си почине. А, без да чувствам вина за това, разбира се, <също> защото го има този fear of missing out, така наречен FOMO. Но трябва да има. Прекалено сме загубени в... Не харесвам филма Social Dilemma, защото според мен не казва нищо ново, което не сме знаели досега, но тази социалната дилема, че ние сме онлайн, че ние сме социално свързани, но реално не сме толкова свързани и ни дава една фалшива представа за това, че всеки е, ще използвам чуждицата, approachable, нали? някой, който е до теб и на една ръка разстояние можеш да го попиташ каквото и да било, независимо дали е някой твой приятел, роднина, преподавател, любим подкастър, инфуенсър и, и прочее. Така че, мисля, че е въпрос на приоритети.
0: Рада ти си първия гост, за който се чуех много откъде от да започнем, защото се занимаваш с толкова много неща и имаш много познания в тях, не са само повърхности. Та, ако искаш да започнем с мръсната дума?
1: Инфуенсър. А веган. А веган.
0: А ти, мисля, е, че си първият такъв, който ми гостува на мен. Аз е, се храня растително. Може да съм веган, може да не съм веган е, извън това. От време на време си позволявам мед. Ако...
1: И аз консумирам мед. Така че да.
0: <сък> аз си признам, че в началото, сега като се върна назад, избора ми не е бил на 100% добре информиран. Ютуб ме открехна за растителното хране и тъй като преди това съм mm. спазвал различни хранителни режими, като цяло темата ми е интересна mm. и растителното хране ме заинтригува и ми стана много интересно. И първо започнах да се храня така и покрая и от по тубарите оттам си набавих информация, като при мен процесът беше плавен, не стана от днес за утре. И чак след това прочетох книги на няколко доктора или започнах да слушам подкасти на въпросната тема. Твоя подход също е бил като моя постепен, постепен И в основен че е бил по-скоро интуитивен. Поправи ме, ако решат... По какъв начин след това или преди това си набави информацията за да знаеш, че всичко, което правиш е като хората?
1: Ами аз тръгнах доста сляпо, не съм всъщност... При мен започна, тук че по принцип не обичам да говоря за това. А, и всеки който ме познава знае а, това. А, смятам, че съм доста други неща преди това, че съм веган. А, нищо там започваме, но всъщност при мен започна просто като експеримент, за да видя как ще се почувствам, ако спра и млечните продукти, и яйца никога не съм яла а, и не съм обичала. Бяг вегетарианка доста дълго време. Две-три години. И а, всъщност не съм го направила, че сега ще стана веган. Исках просто да вида за две седмици какво ще се случи. За един месец те се превърнах в няколко месеца и... Имаше преходен период с постепенно изключване на продуктите, без да се ограничавам, ако, например, ми се дояде нещо, без да си слагам определени етикет още от ден едно и да има трансформация от днес за утре, защото смятам, че това е много грешно. И може би грешката, която допускат повечето вегани, например, такива, които са се стреснали от някой филм или книга или видео, няма значение. Когато се събуждат с мисълта, че ще станат вегани, това е стрес за тялото и е нормално да има някаква адаптация, както към всяка една промяна в живота ни. Билото и за екологичния начин на живот и, например, ако си шофьор, няма тръгнеш изведнъж да правиш някакви дълги и огромни разстояния, не малко по малко а, с осъзнатост. Нали, това е нещо, което се опитвам да практикувам осъзнато във всяко едно отношение, за да можеш и да следиш този процес. Когато става въпрос за тялото ни, е, е много съществено важно все пак здравето. И при мен разликата дойде, когато осъзнах, че аз наистина това, което ям. Това, което ям, то ми дава енергия, с тази енергия правя разни неща и това ме кара да се чувствам добре. А, така че да
0: в последния етап по-усетили някаква промяна. Аз при си винаги съм се хранил домашно. Mm. Никога не съм бил почитател на джанк и никога mm. не съм е консумирал редобно. За
1: разлика с... от мен, аз имам и този период.
0: Съсмолка ще те върна натал. И не съм усетил съществен даже никаква разлика между различните етапи, между различните хранителни режими. Твоята последна фаза, след като си изключила къшкавала и се е преминала изцяло на растително охранене, оказва ли е още положително въздействие?
1: Да, даже по едно време, честно да си призная, изпадах и в разни състояния, тъй като тогава ми беше много стресов момент. То не бяха изпити, работа, тренировки, състезания. Изобщо много... Изобщо знах на кой свят се намирам Изобщо не е било осъзнато и по-скоро бях склонна да изпадам в а, орторексия, в а, залитване по прекалено здравословното, толкова, че да не консумирам картофи и ориз, защото а, са такива много тежки въглехидрати, от които ще напълня, но също от а, това вечното препускане нагоре-надолу на, из целия град, постоянно нещо се случва на, на крак. Uh, тялото ми е стресирано от uh, тази минимална почивка, която му се отдава и мисля, че няколко години беше на стендбай <съща> просто, uh, докато намеря нещата, които ми харесва да консумирам. Сега веганството то е много отвъд храната, разбира се. Uh, това, което наричаме plant-based диета, веганството е и отвъд храната и отвъд uh, млечните и животинските продукти. Така че а, мисля, че вече последните две години се чувствам много по-добре от а, всякога, което мисля, че се дължи най-вече на осъзнатото сезонно хранене, а, органичните източници, да си купувам храна директно от производителите, а не от прекупвачите, които са в супермаркетите, което по принцип човек може да се храни с сезона храна и от супермаркетите. Стига просто да не яде домати през декември, например. Така че, а, мисля, че това е много близко до нашата природа и до нашата същност на, на хората. А, и това е нещо, което го прави интуитивно и аз се чувствам прекрасно.
0: Рада, знам, че не обичаш да говориш за това, но има... Някои хора, които започват да се хранят растително, и аз чух а, наскоро, че има 11 000 вида ядливи растения, но когато кажеш на някой, че се храниш растително, а, според него, го са само 3 и ако не подходиш правилно в началото, ще използвам твоя израз, може да станеш със сухрен, на която се тизва на бара, и да имаш проблем в началото. Но от твоя път към преоткриването на храната е сега като си сменила колата и шоколада с по-цели храни и забелявал съм час от хората, които започват да се хранят растително. Те преминават от едната крайност, от тотално нездравословното към растителното хранение и е такава промяна с каквото и да смениш. Стандартната американска диета винаги ще донесе положителни резултати и при теб е донесло такива с приливане на енергия и си решила да я прехвалиш на стадиона на бягането. Mm. И в началото, след една обиколка си се изморявала, но си била опорите и си продължила, от къде е произлиза тя, че си продължила да натискаш и постепенно, постепенно да увеличаваш. Дистанцията не си се отказала.
1: Както ти сам каза, се занимавам с много неща, и това се дължи по-скоро на това, че се занимавам с много неща, но не съм се фокусирала в това да съм много добра, страшно добра в едно конкретно нещо. По-скоро от всичко по-малко, за да може и ежедневието ми да е разнообразно и да ми носи някакъв различен заряд. Ежедневието ми тогава минаваше по-скоро в писане на металстати, четене на книги, каране на кулелоо. И скитосване из града. Така че имах да канализирам тази енергия в бягането, като бягането е най-интуитивният спорт, който можеш да захванеш където и да се намираш, когато и да е. Естествено, първоначално правя грешката да излизам в това часа на обяд лятото, защото тогава може и докато в някакъв момент се случи, въпреки, че нямам работа през деня, да ставам в 7 часа сутринта, за да тичам по и след това ми е освободен целият ден, въпреки, че за никъде не бързам. Така че то спорт е пряко свързан с храната. А, добре, си, <свят> добре си ме научил. А, с този фуд пак имаше а, преходен период и той беше месояден, след това а, вегетариански и чак след това а, веганския, като нищо никога не е било сякаш на всяка цена да се случи.
0: Треньорите те харесват и се записваш в отбор, след това и в университета е такъв, но си няма спортна злоба. Да... Откъде пък това е желание да продължаваш с спорта и да участваш в футборите, докато си имала време за това?
1: Аз участвах в футболите но не ходех на състезания и треньора ми, ми казваше, май да бе, защото, нали, ако се представя добре, не само, че е добре за отбора, не само, че е добре за мен, но е добре и за треньора ми, защото нали, печелят се точки и, и така, за него има значение също като треньор да покаже, че е извадил кадри. А, и той ми казва, айде бе, ще черпа торта. Викам, ти си намерил с какво да ме черпиш? Той вика, добре кафенце. Викам, нищо и кафенце мога ме черпиш и без захова на състезания. Съвсем а, други ми бяха приоритетите. Наистина не се чувствам... А, няма го този хъс обикновено другите хора се мотивират това, че, например, са пълна задни позиции. За мен е било по-важно начина по който се чувствам. Това да съм постоянна в нещо, да правя нещо различно, Ам, даже не ходих на състезанията, които са писта, но се записвах на други бягания, градски маратони, не съм бягала маратон, преди да ме попиташ, по-късите дистанции, планински бягания, мен ми е много по-интересно да бягам на пресечен терен. И ако давам си сметка, че ако това се беше случило с трансформацията към спорта, като тъйто... Моето семейство се са ме налагали да си уча, да си хода на уроците, да си пиша домашните и така. Някак си за момичето спорта не е толкова важен. Докато моят брат като стана на трети клас, казаха, не, не, ти трябва задушително да някакъв спорт да запишеш. Викам, защо за него така действате? А пък мене не, той ходеше на плуване, след това и на водна топка. И наистина аз видях как това много му помага, но можеше това да се случи с мен. И си давам ясна сметка, че ако това се беше случило няколко години по-рано ам, и ако бях открила примерно ориентирането, което е бягане, плюс природа, плюс пресечен терен, планина, така нататък, сигурно много по-различни начин ще ще да ми се стече кариерата, тук слагам кавички.
0: Само липсата на време ли те накар да прекратиш за известно време спорта?
1: Аз не съм го прекратила, той все още е част от живота ми, но а, спорта, който може би имаш предвид като блека атлетика, м- да. А, и отново това, че м- се изисква, наистина се изисква отдаденост. И си дадох сметка още тогава в ученическите години, например, ако исках да се състезавам м- състезатели на 100 на 200 метра, бол. Защото повечето, които а, тръгват да се занимават с лека атлетика, те са хора, които а, имат а, скорост и те първа трябва да изграждат издръжливост. Издъ... Токато при мен беше обратното. Я стръгна директно на 800 на 1500 метра. А тези хора, които са в България, се броят на пръстите на двете ръце, айде, нали, в юношеска възраст от цяла България. И си дадох сметка, че без да звуча снисходително, че някои хора, които са, например, от... В Сливен има много добра школа, в Добрич, в Плевен. Тези хора на това има единствения фокус, единственото хоби нещо, за, кое, за което горят и това го правят всеки ден без значение. Докато на мен не ми е било чак такъв фокус и по-скоро реших да отстъпя, <сък> да не се занимавам, да оставя терена за, за хората, на които наистина това им е основното занимание и мотивация в живота.
0: Рада, като задавам въпроси и като съм слушал такива отговори, като пита спортиста, какво ти е дал в спорта, общо взето отговорите са едни и същи, но ще ми е интересно да чуя и на теб какво ти е дал спорта като човек, който не е бил отдаден на 100% само в него.
1: Еми, банално е да кажа постоянство, а, но това е истината. <съща> Постоянството е изкарване извън зоната на комфорт и някои пъти да превъзмогваш себе си въпреки, че не си кев, защото знаеш, че след това ще се чувстваш по-добре. Физически, колкото е егоистично, след това се чувстваш добре, независимо дали се занимаваш с бягане, фитнес, карате и каквото и да е. Просто, спомням си, преди време бях някакъв статус, бях написал. Човек е на една тренировка, разстояние от доброто настроение. М- чисто химически се случват някакви процеси в тялото, които са пристрастяващи.
0: На, на мен са също добро впечатление прави, че слушаш тялото си, не се заричаш, че ще бъдеш веган до живот. Тъй като ти си го приела като философия това, ще ми ли е любопитно да разкажеш как достигам до това решение. А, ние в предварителни разговор си говорихме за моби, който си е татуирал на врата, че ще бъде веган до Vegan живот. Life, и да. ти си по добре запозната, че има някои хора, които това много активно го тиражират в а, медиите, а ти си от другите случаи по-приятните. А,
1: да, м- има негативна конотация около веганите и веганството и мисля, че се дължи от една страна на хората, които не са готови да приемат а, другите, които са различни и които се вкарват в някакви рамки, много разсъждавах тия дни покрай дали заради веганството, дали заради LGTBQ общността. А, хората не са готови да приемат това, което извън тяхното си нормално. И чувстват като заплаха и натрапване всичко, което е различно от техните възгледи. И изисква по-широк мироглед, за да погледнеш извън своята собствена къща. Образно казано. И това, което разбирам от друга страна, хората, които се дърпат от веганите. <сък> <сък> И за това, защо звучи толкова страшно, защото има определен тип хора, които толкова са вдъхновени от този начин на живот, не само начин на хранене, пак казвам, че осъзнали са, че се чувстват добре, чувстват се прекрасно, искат да изрекламират тази нова истина за тях и на другите хора. И в опита си да помогнат на другите, те по-скоро вредят, защото им се карат и размахват пръсти и гледат им в чинята и не можете да седнете на маста да си кажете две приказки без той да ти обясни защо човек от среща е грешен. По-скоро съм почитател на тихия пример и това как можем безмълвно да, да влияем на останалите и вече ако някой се поинтересува повече, как, както а, ти или някой друг ще ми зададе конкретен въпрос. И тогава съм отворена за разговор. И затова приемам този подход и всъщност все повече вегани го приемат също. А, доста от а, веганите, които познавам а, и вегетарианците а, си признават, че и те в началото са били от тези по-нападателните, а, именно защото наистина откровено са се опитвали да помогнат, за да бъдат от полза на останалите, макар и в опита си да не са толкова успешни <laughs> опитите.
0: Аз го виждам и при хората следващи друг тип е диета, просто те са стартирали по друг път и на тях това им е положителна промяна. Комспонс, че е последното животинско яден съзнателно, яден?
1: <съща> а, Мисля, че си правихме едни гофрети с яйца вкъщи, защото се опитахме да направим вегасмес и не се получи. А вече толкова си бях навила на ума, че ми се ядат гофрети от тези деца с формата на сърчица, нали, кръглите. А, че Просто много ясно си спомням, че няколко месеца не бях консумирала, но а, много ми се ослъдиха тогава. Но вече има достатъчно рецепти и достатъчно възможности, така че човек да си направи идентични гофретки.
0: Това е много хубаво на хората, които изхранат растително и се интересуват от готварство, че откриват нови продукти, нови рецепти. Ти имаш ли си нов продукт, който, любим продукт, който го открие след като започне да се храниш растително?
1: О да, това много, изключително много ми е развило въображението, а, много ми е помогнало. М, смея да твърда, че всеядните хора, колкото и да смятат, че м, ние като растителноядни или вегетарианците, или веганите, няма значение, че живеем много ограничено в Кухненските си параметри. Всъщност, като го погледнеш от страни, всеядните хора всъщност са, доста, а, са с доста ограничено меню, защото са свикнали да ротират пет различни традиционни манджи, а като седнат на ресторант, ядат кебапчета и кефтета с гарнитура. И а, за тях единствените зеленчуци са домати и краставици, евентуално в някоя яхния да се сложи освен картоф, нали? а, да се сложи а, някоя целина в супата, морковче, чучица чуш, е, в пълнените чушки, разбира се. И а, си давам сметка, че това много а, обогатява и те учи да, да съчетаваш различни съставки, да опитваш нови и нови продукти. Например, а, Например, бамя, която си свикнал да ядеш само в гиовеча. И м- м- фава, така наречено, от което е едно сою, подобно като, като соя. М- друго, друго какво? Да, най- най-различни зеленчуци. Например, Минато Гнинацки много обикнах земната ябълка, която е. Страхотно корено, плодно и се получава не само готино супи, сурова, но и на чипс, се получава точно като картоф, само че е не толкова тежък. А, но по-голямата промяна я забелязвам в мой приятел, който много често казва: Ето: ако не беше ти, аз това никога нямаше да го опитам. А, сега последното му откритие са аспержите. И всъщност, много от продуктите, като, например аспержи и земна ябълка, броколи, а Те са си вкусни, прекрасни са, стига да знаеш как да ги изготвиш. А, както, например, за първ път като опитах авокадо, го опитах с кората и то беше твърдо. А това е било преди много време и аз изобщо не го знам нито как да го приготвя, нито как да го нарежа. Така че въпрос на, на тренинг, както и аспержите и броколите, те са вкусни, стига да знаеш как да ги приготвиш.
0: Аз съм голяма фен на опитване на нови неща, но скоро една книга за... Здравето на микробиома на стомаха и в последно време ферментиралите храни са много препоръчвани и автора препоръча да се ротират и една от въпроса беше мисо. Не <съпросът> знам ти дали си какво няма, защото <съпросът> <съпросът> те са в опаковка и наистина са страшно, са страшно вкусни. Моя последен съзнателен, всъщност беше несъзнателен, досег до животинските продукти, беше на втората ми бригада в Штатите. Аз започнах да храна растително марта прил месец. И на лятото заминах там и на в заведението, в което работих имахме право на една безплатна напитка по време на смяната ми, имаше мачо лате и аз ги предупредих да я със в мляко, дадоха ми го и усетих, че някакъв странен различен но си го изпих въпреки това и на следващия ден отново иска да ми направят мачовете. но за щастие видях от кое мляко налива този път и за оказа, че от края е такова. Мене ми правих впечатление, че в България има най големия избор от а, продукти на растителна основа. Не съм а, виждал такива в чуждестранните държави, където съм бил. А, в Америка ми направи впечатление, че бъде мугото мляко, е много ефтино. Даже по-ефтино от кравито по спомен. Mm. В Англия, като бях, ми направи впечатление, че продукти, пък са много ефтини. Но също ми прави впечатление, че в България, като ще всичко е скъпо. Знаеш ли на какво се дължи това рада?
1: А, ще си повторя, че тук отново всичко се случва с закъснение. А, допреди няколко години нямаше дори продукти като тофу на пазара, сега ги има в големите супермаркети, което си е постижение. Да не говорим за бях се хванала на база с мои приятели, че ние бяхме на центъра на Перощица за нова година и те ме измайтапиха и сега като отидеме в магазина и ти ще си купиш овесено мляко и то наистина имаше увесено мляко те викат, бате, не мога да има увесено мляко в перо, ще ти царе стига. А, но търсенето го налага. Не съм запозната с принципите на економиката, но търсенето налага и ако а, колкото повече търсене има, толкова повече внос ще има. Плюс това в а, държави като... Франция, Белгия, Германия, там тези продукти са, например, като говорим за Европа, са доста ефтини, най-малкото защото се произвеждат там. Тук, дори да има голямо търсене, винаги ще се най по-скъпи, най-малкото заради транспортните разходи и всичките хладилни процеси, които се изискват, докато се транспортират до България. Ако има вече български марки, увесени такива, ядкови продукти... И с защото те си водат неядкови. А, тогава а, предполагам, че и цените ще бъдат много по-различни, и разпространението ще бъде много по-голямо и така. А, между другото, и аз имах един първаме случай, както с твоето матча, с а, едно кафе а, просто а, между лекции и хвърчейки от работа за лекции. Поръчах на моите приятелки да ми а, купят от, а, Зоя лате с някакво си там мляко, а, но те не можаха да открият Зоя, защото на Аксаков има два магазина един е за козметика, другия е а, смесен магазин. И така, ми, ние на, намерихме къде е този магазин и ти купихме нормално лате и така, но яща неща си изпих кафето. Това било в същия период, като с гофретите горе-долу. Но сега ми просветна, че го имаш и този момент.
0: Преди да на друга тема, с която също си менее популярна за природосъобразния начин на живот. Има една служба, която е между двете. прочетох, че не би си взела кафе, ако нямаш съд, къде да ти го налеят. Аз в този период в Америка може би бях по-към крайностите и да не опитвам чак толкова много неща. Но сега, като се замисли, може би нямаш такъв а, голям избор. Та, има ли е нещо, за което сега съжаляваш, била си някъде в чужбина или някой продукт вече го няма? Но понеже си а, следваш някакви принципи, не си го направила. А, сега сега, сега би да, да, разбирам, да,
1: въпроси прости. Да, днеска много си мислих а, сутринта а, за това. А, Мисля, че когато човек започне да прилага екологични принципи в живота си, прекалено много започва да се фокусира върху опаковките. Докато когато това се превърне в начин на мислене и начин на живот, си готов да правиш някакви отстъпки в името на съвсем други, много по-масштабни и глобални неща. Пример ще ти дам. За мен към този етап е много по-важно в какви условия на труд е произведена дадена дреха и дадено кафе, например, отколкото дали е пакетирано или не е пакетирано. Много по-голямо значение за мен има качеството му, происхода му, цялата етична практика на бранда, откъде е пропътувал и така нататък, които също са пряко свързани екологични теми. Не колкото пластмасата, да, пластмасата има значение, а, но не това е най-важното. Например, вчера имах, а, този ден имах много напрегнат а, такъв динамичен ден и а, примерно както ще пътуваме сега уикенда, събута няма да успея да посетя фермерския пазар. Да, ще си взема продукти от градината, но а, в крайна сметка има други продукти, които се снабдявам всяка седмица с тях и фермерските пазари са в среда и в събота. И аз не се снам за с определени продукти, а, през седмицата ще ми е по-трудно да функционирам в кухнята, <laughs> така да се каже. И в сряда нямах възможност да отида до фермерския пазар, но Хранкоп, които организират а, фермерските пазари в а, София, извън София всъщност, те имат опция за онлайн а, пазаруване. Като пак идват в дните, в които. А, в които са пазарите, не, например, в вторник да си поръчам. А, и така ми донесоха продуктите, които са същите, просто не съм си ги сложила в моя собствена турба, котия и дойдох половината в пластмаса, но за мен беше много по-важно да си купя първите ягоди за годината от човек, който знам, че ги е отгледал с много любов и внимание, отколкото да отида до кварталния супермаркет, голямата верига, където ще мога да си ги сложа в. Турбичка котия или още по-вероятно е тя вече да е супер опакована в тарелка, в найлон, в не знам си какво. Така че за мен други по-човешки неща са а, по-важни към този етап и мисля, че това е част от процеса. Така че няма нищо лошо и да внимаваш за опаковките, но а, и да дозрееш момента в който мислиш отвъд опаковката.
0: Рада ти по какъв начин прозрежа в големите супермаркети. След като Блашка Димитрова ми гостува, спрях да си славам всеки различен плод в кликчета и си ги славам директно в количката. Има и случаи, в които касирите не ме гледат с добро око и се чувствам много виновно. А, сякаш по отходящо и по обществено прието ще бъде ако застрелям някой човек пред тях, няма да ми направят такава заблежка.
1: Uh, има готов момент, uh, но все повече има разбирателство. Даже в uh, близкия пазар има една дама, която преди две години, тя си ме познава. И вика, не, ти, ти беше без турбички. Uh, и тя, си, тя ми подари восъчна кърпа за опаковане на храна. Такава, ма, ми я подава тайно от останалите клиенти в магазина и е пита. добре, а uh, вие ли сте ги правили? И тя, не, 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 една жена ми ги донесе и каза да ги дам на такива като тебе беше страшно мило, ние сме на комуникация, в която аз съм си купила тиквички от нея, например, направила съм рецепта с тиквички и отивам и показвам снимките, И викам, виж каква рецепта направих и тя се радва, такава, да види, че има нещо повече от добър ден, 5.80, благодаря, довиждане. Ще се повторя по третия, че нещата се случват за закъснени в супермаркетите, всъщност става се по прието Мисля, че това до известна степен се дължи на вериги, които, например, в секцията с и зеленчуци а, сложиха такива полиестерни, но все пак турбички за многократна употреба комплекти, които всеки може да си купи. Даже ако си с турбичката на съответната верига, в съответната верига, те гледат още по-добре. Отстрани имат а, етикета, е достатъчно голям, че да сложиш лепенката, която е за претегляне на везната. А, така, че има приемственост, просто а, по-често е да ти кажат, а ма не искате ли турбички, ма те са безплатни. Казвам, не. А, друг често срещан мит е, че всъщност пластмасата, тарелки, турбички, всъщност са стерилни. А, и това е много по-чисто, отколкото това, което си го изправ в пералнята си. А всъщност, като се замислиш, не е така, защото него го купи колко други ръце и откъде минава, за да достигне до... Uh, картофите ти, оризати от топлата витрина вътре.
0: Аз въпреки, че спрях да слагам всеки различен боти и зеленчук в uh, отделен плик, има някои изключения. И въпреки, че си взех uh, турбишки за многократна употреба, се още шкафа ми полен пълен с пликове. Hmm. Не знам от uh, къде се появяват. Uh, Положително впечатление ми прави в теб, че завързваш контакти с продавачите. Аз, ако се опитвам да го направя, те не винаги са в настроение. Ние си говорихме също предварителния разговор, че и на двамата ни нормалното изражение не е толкова приветливо и усмихнато. Докато аз, може би, и като излизам сам навън да пазарувам, си стои стандартното ми на Така как процедираш с разговорите? с продавачите.
1: Мисля, че това по-скоро е валидно за по-малките квартални магазинчета и магазинчетата по пазарите, защото там виреят друга порода продавачи, тези хора от квартала, хора, които може би живеят в твоя блок или които, също, които имат деца и които може да някой ден да си да, играят децата заедно, така че контактът е много по-различен отколкото в те големите които Иван Петров на втора каса, няма, няма как това. Там всеки да си върши работата и изобщо не се занимават. Докато когато е някой, който срещаш всеки ден, ти го приемаш като част от ежедневието ти.
0: Устойчивия начин на живота започва като предизвикателство за теб. Отново в период от две седмици, но си останало впечатление и си продължила. А, при него какво... Те спечели, защото ако аз имам възможност, може би също бих подхожил така, но виждам, че има трудности на някакъв Не е толкова mm. лесно, колкото да, кажем, да си вземеш една турбичка или да си сложиш плодовете в количката.
1: Ами се от някъде да се тръгва. Ето сега предстои юли месец един чудесен повод да се предизвикаш на и всеки, който ни слуша, Plastic Free July глобалната инициатива. Uh, юли без пластмаса, не съм сигурна дали тази година ще организираме нещо от българска страна официално, но със сигурност ще има почиствания на плажове и други подобни събития. Много в много книги, наръчници и статии ще прочетеш първа стъпка турбичките, втора стъпка чашите, трета стъпка бутилките. Не мисля, че това е общо валидно, uh, много уважавам, блашка. Чела съм книгата и а, познаваме се от много време с нея, а, както и всички останали защитници за, а, на околната среда. Но тези правила, които можеш и в нейната книга да прочетеш и на Беа Джонсън, и в интернет, можеш да ги приложиш в много разбъркан ред. Много зависи твоето ежедневие, какво е, къде ходиш на работа, home офис ли си, а, сам ли живееш, с а, деца ли си? А, пътуваш ли често? Всички тези неща са фактори, които предполагат една различна динамика на нашето ежедневие и а, това, което прави устойчивото устойчиво е то да бъде, да устои във времето, да остане във времето и ти ако приложиш някакви промени, било то за храната, за пластмасата, за каквото щеш, тези промени имат нужда от адаптация в живота ти и ако се превърнат в навик, макар в началото да ти е трудно, ако се превърнат в навик, те ще станат част от ежедневито ти до момента, в който няма да се замисляш за тях.
0: Аз може би съм по-целе устремен и предпочитам да вижда много бързо резултат от усилията, които го оплавам. В случая такъв може би няма и да видя. Наскоро слушах в подкаста на Милиана Славейкова за обувките и тя каза по спомен, че по-голям ефект имат малките действия на големите компании, отколкото индивидуалните такива. От твоите подкасти съм останало, че си на обратното мнение.
1: Не, не съм и а, смятам, че всичко е много комплексно. А По-скоро и в мой подкаст, и в а, блога ми, инстаграма ми, а, различните начини на комуникация, които воля, а, се опитвам да представя какво може да направи индивида, защото в крайна сметка в тия компании също работят индивиди и ако ceo на дадена компания му е светнала кружката или приема на щерка му е някоя еко изтрещанячка и му промие мозъка, той може и да се замисли и не е нужно той да го прави само защото е модерно и е тренди и сега ще наложи в повечето пъти гринвошинг практики. Не. За тези компании също стоят реални хора, които а, имат силата да променят това, това и това. Така че това, което аз мога да направя е да говоря за тези неща, за това какво можем да направим ние. съответно, вече като Индивиди, примерно събирайки се зелените ентусиасти в България, пишем становища, комуникираме се с Министерство на околната среда и водите, а, други пък са м- съветници за бизнеса и са превърнали своята собствена страст в консултантски бизнес, говоря за Симона от Zero консултантски бизнес, който а, целта му е да трансформира други бизнеси, а, B2B малко а, начин на управление. И, и неговата целта на този бизнес е да трансформира онлайн магазини, IT компании, други консултантски агенции всякакви офиси, малки, големи, няма значение. Така че мисля, че е много комплексно, но всичко започва от един човек. Вопрос е колко други ще привлечеш със себе си.
0: В последната статия това пък въобще не съм го очаквал, която написа, че Складирането на онлайн информация, която има и това има негативен ефект върху земята. По- Коя следващата стъпка, която ти трябва да. или която ти си иска да направиш за устойчив начин на живот?
1: О. М- не мога да ти кажа, тъй като вече доста стъпки преди казвах, че това е компостирането, но вече от години и половина и аз компостирам. А вече си гледам плодове зеленчуци. Та просто върви заедно. Зеленчуци и билки на терасата. Така че и това е нещо, което вече съм предприела. Предстои да вадя реколта. Не съм се замислила, но ако се сета, ще ти кажа.
0: От известно време сме колеги и в подкаста Средите. Ти си един от малкото предавания, които слушам. Всеки епизод, независимо от госта. И на едно нещо, не знам по какъв начин го правиш, епизодите, които записваш сама. Аз, като записвам интрота на епизода, те са с продължителност около минута. Пиша си сценарий отпред-пред мен на лаптопа. Чето го дословно. И въпреки това ми се налага да го презаписвам на няколко пъти. Няколко пъти даже си ядосам и го разделям на, с, на сегменти. Ако си имаш няколко епизода, които са над час каква е процеса. Защото и другото, което го има, едно е да говориш с някого, друго е да говориш на стената или да. на компютъра.
1: Разбирам те, няма да те лъжа, аз имам скрипт, а, въпреки, че може да не звучи, че е скрипт, аз просто съм запомнила какво искам да кажа. А, така че, примерно само Тиренца да съм написала, аз ще се подсетя, но целта е да не изпусна нещо. Тъй като по този начин мога много, много по-лесно да се изгубя в мислите си и да си кажа, ей, сега какво исках да кажа, даже някои пъти като записваме, а те е пред мен и аз си записвам какво искам да кажа, защото мисълта ми бяга. А, и човека, като влезе в някаква втора, трета, пета тема, и аз вече съм забравил какво съм искала да кажа и просто си записвам някаква ключова дума. Това много често ми е достатъчно. Аз интротата и автората си ги правя, докато гостът е при мен. Отново по тази причина, която ти спомена, защото прекъсвам, връщам се и отнемам много повече време, докато когато съм с гост, квото съм казала, съм казала. А ако съм а, сама, съм много по-склонна да се върна, да кажа, абе, всъщност тук можеше да вмъкна какво си почвам да мисля, да премислям, твърде сложно е. Тря... Губи се автентичността.
0: Хубавото е, че обхващаш много теми. Не си се съсредят, че само върху устойчивия начин на живот. Има екскурзия, има минимализъм. А слушателите със силност има какво да научат. На мен е един от най сирните епизоди, които си го спомняме за козметиката и там се оказа, че има доста неща, които трябва да следваш. И покрай цялото онлайн съдържание през Миналото си срещу различни трудности от направата на сайт от това да си постоянно от това да черпиш енергия и мотивация по какъв начин да подхождаш към тях, защото ти знаеш, че трябва да неже следвишно да има съдържание, независимо от какво настроение си. Към
1: подкастите ли имаш предвид? Като цяло. Да. А... Нещо, което развивам и като фриленсър, е точно занимаване с социални мрежи и за други брандове като отново се научих да приоритизирам и към момента да се занимавам само с един бранд за да ми е по-леко и смятам, че човек има определени капацитети и, например, така да го кажем, когато завърших университет, ми се отпуши време, енергия и желание да правя нещо много и тогава започнах да мисля в посока подкаст. А, когато, еди, какво си друго се е случило, съм отстъпила, например, като вече един много голям бранд, с, за, за който работех. А един много голям бранд с който работех, когато преустановихме отношения, успях да се съсредоточа върху моите си канали и да им обърна внимание на тях, въпреки че бяха останали на, на заден план, и така успях да започвам все по-често. Да записвам и епизоди, и повече статии, и повече активност в социалните мрежи, защото много обичам да снимам. И имам безброй много кадри, които а, просто си чакат момента да бъдат споделени с или без прилежаща история зад тях. И избрах вече въпрос ти какъв беше.
0: <laughs> да по какъв начин подхождаш към различните предизвикателства?
1: А, към подкаста по-специално. Особено в настоящите времена, за мен това е възможност да си говоря с нови хора. Тъй като тази home office реалност не ми се отразява добре и съм безкрайно щастлива, че мога да си комуникирам с хора. Падам си малко от по принцип и не съм от хората, които много често говорят по телефона или си чатят с приятелите. По-скоро съм там някъде и може би. И е грешка това, че съм активна в социалните мрежи по съвсем други поводи и да очаквам, че хората вече знаят какво се случва с мен и няма нужда да ги чеквам, така да се каже. А, така че подкастът е интересно предизвикателство, някои пъти губя а, инерция, за това много често започнах вече да практикувам, да записвам примерно една седмица, четири епизода, за да си имам за един месец напред, защото а, знам, че искам да бъда редовна, но а, ако нещо се случи в работа или в личния ми живот, това може да ме откаже нещо да се случи и аз да увисна една седмица без да нямам желание да си говоря с хора. Ако имам вече записани епизодите, ми е много по-лесно да предоставя съдържанието и така гледам да хвана ентусиазма. Така е наличен, за да мога да, да работя за бъдещото аз, радата, след две седмици.
0: Рада, това е процес на подготовка. Какъв е? Защото ти постоянно се интересуваш от темите. Не е задължително според мен mm. да има някаква голяма такава.
1: Да, те темите билото и за пътешествие пак, и за козметика пак са свързани с целият този начин на живот и въобще мирогледа, който а, имаме. За момента съм записвала предимно с хора, които вече познавам лично. Билото онлайн или офлайн имам представа за тяхното развитие. Както ти споменах по-рано, имам си определен а, списък, примерно с теми, които имам желание да обхвана и казвам на кой си човек, както, например, е Ивайло и му казвам Абе, имам идея за да си говорим за модния отпечатък. Как ти се струва, за това как влияе модата на околната среда и той, о, супер ми звучи, дай да правим го. А, докато, примерно, към някой друг отивам и не знам. Примерно днес пуснах един епизод, който до последно не знаех как да го кръстя, просто защото а, не съм тръгнала в случая с а, дадена тема. Просто имам представа от личността и от това, с което тя се занимава. А, най-често, а, примерно, аз понеже записвам вечер, а, след 7-8 часа вечерта и като приключа работа към 6 след това си отделям 2 часа вече да си напиша тиренца както казах, за да не забравя <съща> не че съм по скрипт, но някакви опорни точки иначе в момента в който се разбера с човека за конкретен ден и час, започвам превключвам на режим мислене на въпроси и настройвам съзнанието си че сега, например, в понеделник ще записвам за планинарство и в момента съм на вълна, планинарство, природа и разсъждавам по такива теми, за да мога да бъда и аз адекватна. И който ми казва, че не се подготвя за подкасти, най-вероятно лъже, защото все пак когато си едно в едно разговор, например, ако а, аз не се интересувам всеки ден от, да речем, мода, защото нали? го давах вече за пример, а, то човек отсреща за него, това е неговото ежедневие. И трябва да превключа на неговата вълна, да започна да мисля на езика на модата, да започна да виждам през неговата перспектива, което отнема няколко дни, за да се настроя, за да извлека адекватен разговор от, с, с този човек който, пак казвам, това е неговото ежедневие, но на мен не ми е и изисква определена нагласа на мисълта.
0: В, в такъв а, случай по какъв начин подхождаш към а, темата като цяло? Модата е много обширна и откъде ще ще се ще има допълнителна информация.
1: Ами винаги през по-екологичния аспект на нещата, все пак там е основният фокус. Ам... Имах нужда да слушам на такива теми, нямаше такова нещо, реших сама да си го направя и сега общо взето си мисля какво биха искали да чуят хората, как да го завъртим така, че хем човека да бъде адекватно представен, хем темата да бъде засегната в дълбочина доколкото е възможно, а не просто да се плава по повърхността, а... но и да се разгледат екологичните перспективи, защо всъщност в епизода в който говорим за човешки права, защо говорим за Конституцията и какво общо има Конституцията с опазването на околната среда? И всъщност се оказва, че тези неща имат връзка.
0: Рада, усещаш ли разлика при записите на живо и записите онлайн? Аз също като теб си записвам всичко, което съм си наумил на хартия, на носител. И ако записите са на живо, се стара да запомня всичко, mm. докато и да не ги гледам по време на разговора, да не си отклонявам вниманието. Записвам се няколко епизода онлайн и много лесно си изкушал да поглеждам към м-м. записките и постоянно да, да си да, да. преговаря.
1: О, м- не го считам, както ти казах вече, по-скоро м- моята мисъл че през това да изписвам нещата. И аз вече написвали съм го веднъж, то си, то си ми остава тук. Обаче ако просто съм минала и заминала, и например вечер като си е легна и както почват да ни мисли за някакви неща, например какво да свърши утре, или нещо с подкаста, или идея за някакъв кадър, рецепта, въдат на телефона на бележките. Пак да знам, че ми е минало през пръстите, било то през дигиталните пръсти. А, така че липсват ми живите контакти. Ето сега, за мен е много интересно, че се виждаме лице в лице. А, но пък от друга страна. М- така като сме онлайн, може да се оговорим от а, сега за след малко, Можа, мога да записвам с а, хора, които са, не са в София, а без това да ми променя графика, защото преди се е налагало. Аз изкарах едни дестина епизода, които бяхме записвали наживо а, в а, мой офис и... Тогава, примерно, трябва да чакаш човека и ти казвам: аз след 3 месеца си идвам в България и ти си записваш добре след 3 месеца ще се чуем пак за, за това нещо. А, пък така, хем, че можеш да запишеш от сега за след малко, хем можеш да запишеш по пантофи, по пижама, а, вечерно време. Много по-различно е. Има си своите и плюсове и минуси. И Сам наясно с това, но. Такива са рисковете на времената, в които живеем.
0: Какъв е това начин да се предпадиш от бърнаута, а човек като погледна в страни, ти ми каза по телефон, че няколко до един часа се налага да записваш епизоди и на следващия ден си на работа, имаш приятел, пътувания, пазаруване.
1: <съща> точно в този период, който ти споменах с университет, работа, тренировки, университет, работа, тренировки, като погледна назад... Осъзнавам, че тогава тялото ми е било стресирано и тялото е приемало онова състояние за перманентно, за нещо константно и нормално. Пример за това ще ти дам, как когато ми минаха финалните изпити, след това имах работен ангажимент 10 дни, тръгнах си, бяхме извън София, прибрах се в София, бяхме сватба и на другия ден след свалбата се разболях и рухнах една седмица. Всичко, което съм имала на м- вътре, на ментално ниво, съм го потискала, потискала, потискала. казвала съм не сега, не сега, не сега момента, не дей. А, и то просто излязло у- у навън. И цялото ми е искало да каже, ай стя толкова, спри се малко. Вече мина стреса, най-рисковите моменти минаха. Сега е момента да си починеш, да отидеш на море, да отидеш на планина и да не мислиш повече за тези неща. А, така че бърнаута макар и да е една модерна а, актуална тема, а, всеки по някакъв начин изпитва нужда да презареди. Не винаги бърната значи да изпадаш в паникатаки, да в нервни кризи, в а, инсомния и някакви други такива симптоми, а по-скоро ти можеш да го преживяваш на някакво микрониво в еженеето си. Въпросът е да го усещаш и да го хващаш и да се научиш да приоритизираш. Защото, примерно, смо се занимавам с много неща, обаче не им позволявам да ме натоварват. И а, знам, че ако имам нужда от почивка, ще си почина, ще кажа на другите, няма се преценявам да кажа, ми днеска няма да работя, защото не ми е добре или тази седмица няма да има нов епизод, защото не ми е до това в момента.
0: Това го чух наскоро, може да е в твой епизод, защото, например, ми ще беше подобен, че когато сме много заети, тялото се събира и се мобилизира и когато вече има е възможно да си починим, то се отпуска и затова се получават някои разболявания м-м. и некомфортни ситуации.
1: Да, бях слушала в... В кой подкаст беше наскоро?
0: А, да във 2200 сега, сега. Мисля,
1: да, 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 точно, че когато си на почивка, тогава се да. разболяваш, но наистина на почивка, почивка. Докато някой път и товато може да се случи дори уикенда и да усетиш, че те боли глава или че зверски ти се спи или да...
0: Рада, твоята професия също е много интересна, координатор на ученици. Прочетах, че си искал да се занимаваш или с архитектура или художник. Завършила си а, гимназията за древни дни. Да. Но след това избираш международните и отношения.
1: Международни отношения, не економически.
0: Представям.
1: <laughs> МИО беше само предмет в а, това, което учих. Аз учих по-скоро право и политик. Е моята специалност, не е толкова економика.
0: Защо е избрана? я?
1: Честно ще си призная а, семейни предпочитания. А, някакси нещо като ти е налагано, аз дълго време се дърпах и в крайна сметка пак не го избрах. Мислех си, че тези теми, политиката, историята, правото са ми интересни. А, те са интересни, но бързо се оказа, че не са ми достатъчно интересни, че да го работя това. И много скоро след като влязох в университета, осъзнах, че а, по-скоро съм склонна, не съм склонна да го работя това в дългосрочен план, не виждах себе си в такава кариера с костюми, с дипломати, официални си бития, президенти, премиери. Ти можеш да се занимаваш с международни отношения и да си журналист, например, но примерно... А, наистина интересна ми е историята, политиката, развитието на света, но не толкова колкото бяха на, на моите колеги. И със сигурност ми е дал една много така, различна гледна точка и добра обща култура. А, пък каква искам да стана, да напред не мога да ти кажа. По-скоро м- последните години съм фокусирана върху а, социални мрежи, дигитален маркетинг и такива неща, които не се учат. Тоест, учат се в университетите, но те се развиват с такава скорост, че университетите не могат да смогнат и все повече такива специалности има, които, специалности, нали в кавички, които са толкова бързо развиващи се, че по-скоро си само, по-скоро можеш да се съсредоточиш върху онлайн курсове, YouTube, видеа и други неща, които също да ти дадат хляба в ръцете, без задължително да бъде увързано с вузове. Но все пак съм привърженик на университетите и държа да кажа, че не е излишно човек да има една диплома зад гърба си, най-малкото, за да знае как работи образователната система, за да има план Б, ако все пак реши да се занимава с това нещо... И, и в крайна сметка имаше един лав, че университетите те учат на самоподготовка.
0: Но ти и пряк досък с образователната система и зараствала си с баща, очито и баба, очито. На не ми струва много романтично това детство. Ще разкажеш ли за него?
1: Да, той. Баща ми много за кратко е бил учител. Аз не мисля, че съм хванала този период. След това. Беше журналист на свободна практика и въпреки, че имаш диплома за преподавател по български литература и много сме си говорили за литература, и той ми е казвал, примерно, и колко бях тъп, че не съм, вика, изкарвах двойки по география, пък всъщност много беше интересна географията. И въпреки, че имаше диплома, много се беше разочаровал и от журналистиката и го правеше просто като нещо странично, а, но истинската му страст беше да е водопроводчик. И това в очите на другите беше как такъв един еродиран човек, толкова а, умен, толкова начетен, той има и издадена, в която е издадена вследствие на спечелен литературен конкурс. А, как може толкова еродиран човек да бърка в каналите на хората, в бани и строежи да ходи, него това носеше изключително удоволствие да комуникира с хора, да си влезе в някаква си рутина там и да си слуша музика и да си, примерно, да върши нещо, което върши рутинно, но да мисли, например, а, поезия през това време. Или да слуша какво си говорят бабичките да които. прави после да сътворява истории. Той преди да почина пишеше една книга а, Случи ми се виц Веше започна да пише тази книга Случай ми се Вица, в която разказвам истин, истински житейски истории, които звучат като вид с толкова са нелепи. А, така че има нещо романтично и съм израснала по редакциите. Не знам дали съм го разказвала някъде а, в а, 97, 8-9 година там, кризи, мизи и така нататъка. А, неволята го отведе до там да работи в Ара Мюзик, които издаваха списание Нов no Фолк. Разбирай, ние сме семейство Рокаджи. Ходила съм на хипарски фестивали изобщо много далеч от тази музика. А, и ходим в редакцията той да си вземе хонорара, защото е интервюирал примерно Сашо Роман <laughs> и тогавашните звезди. А, и казва: Имате ли плюшен папагал за детето? Или емблемата на Ара Мюзик си е едно такова шарено папагалче. Те викате Тъй нямаме папагал, ама ето ти една касетка. После следващи път имате ли. <съща> имате ли папагалче за детето или нещо друго с папагаочет. Те Тъй нямаме, ето ти една касетка. Така че в архивите в къщи има примерно Слави Трифанов. И отгоре с лейкопласт, записано черно в реджай, презаписано дипърпъл или черно в реджай, отгоре върху тия касетки. А, така че и такива моменти е има.
0: Ти сега си горда с а, това, че носиш дрехи второ употреба, но не винаги е било така. А, по какъв начин ти се отразил онзи права в който не сте били толкова финансово стабилни и в началото си се срамувала от това. В моето семейство ми кажа, че средно статистически не сме имали да чукнем на дърво финансови проблеми. Заблявам, че самочувствието на майка ми на баща може би идва от дрехите и затова ми приканвата доста често да си смена на облеклато. И Забелязвам при себе си и като съм бил малък и а, може би самочувствие, но наистина се вдига за кратка период от време, когато си със такива.
1: Ами в тинейджерските години всеки иска да е различен, да е вау, да се забелязва, да бъде интересен, момичетата особено много. Така че а, е напълно нормално суетата да владе тинейджерите. А, по-скоро си това, което ми ме... е дало друга перспектива е, че моите сученицки си харчеха джобните за а, тениски, за някакви марки, които на Запад не са нищо особено. А, както и, примерно, Макдоналд се считаше за нещо ехала, обаче, реално, не е нищо повече от джънк фуд. Както има джънк в храната, така има джънки в модата. И това, че а, имаш възможност да си купуваш тениски по 5 лева всяка седмица, не те прави нещо повече от а, другия човек. И много бързо съзнах, че това може да работи в моя полза, а, когато не се обличах с нищо друго, освен с черно, в най-металския ми период. И бях, в, честно казано, в когнитивен дисонанс, защото исках да. Защото когато си метал, искаш всички да знаят, че си метал. И... Трябва да си черно отгоре до долу, шипове, грим, ногти, всичко. Обаче, от друга страна, имам една шарена душа, хипарска, която единия ден носа знака пис, на следващия съм с някаква метал група на те. И може би е странно, но това съм аз. Това са моите два свята, а, които си се допълват а, чудесно. И го обърнах в моя полза, че можех да бъда различна, можех да се обличам разнообразно а, с а, минимални средства. Разбира се, когато пазаруваш второ потреба и колкото по-достъпно става, защото последните 15 години става изключително достъпно, а, толкова по а, склонен си да залиташ в свърх консуматорство и във вторите употреби, защото викаш, това е левче, това е левче. Ще ти дам пример. Отиваш в джумбо и си си за едно нещо, обаче виждаш, това е левче, това е левче, това е 2 лева, това е 5 лева и накрая даш 100 лева за нищо. А, и тази са вторите употреби така. Мисля, че успях да го канализирам и това ми даде поле за изява и в Триф Чип на по-късан етап вече.
0: Ти имаше епизод и за това, за Дрехте второ употреба. Дизайнер и Вайл, да бе споделя, че си купуват такива и вече може би се отварят хората към тази мода. Рада, за съжаление, спомена баща ти в минало време, Наскоро почина баба ми и завяж, че на дядо ми, като ще повляна и... Може би нормалната 57 години са били заедно да. всяка вечера. Режисьорката Влияна Кашва, която ми гостува при няколко епизода, сподели също мнение като от теб в въпросната статия, че живота на човек се дели преди и след. Mm. И тя това го е осъзнала след загуба на близък човек. А, ако позволиш да те попитам и ако да разкажеш. Да, за 14 годишния годишнината ти.
1: Беше. Да, наистина, мен живота ми се дели на преди тази сучка и след тази сучка. Баща ми получи внезапно инсулт, така от нищото, малко след рождения ми ден и му няколко дни ние с брат ми имаме 7 години и една седмица а, разлика, тоест същ... и, ироничното е, че той почина в същия ден и същия час, който брат ми се родил. А, и някак някакси живота си продължава, но по друга страна, абсолютно всички, още откакто се роди брат ми като бебе, а, още тогава никой не знае, че той си казва момчил. Всички му викат Николайчо. Защото е копие на баща ми и откакто сложи очила и ги носи постоянно, сега както не си постригва много косата, абсолютно същия е. Хранителните му навици същите и изобщо чувството му за хумор. Така че мисля, че а, това, че има наследство в негово, не само в мое, но и в негово лице като мъжко наследство, е много ценно. А, но. Тежко го извях. Не мога да кажа, че съм го превъзмогнала все още, тъй като да загубиш родител на такава ранна възраст е м- стресиращ момент. А, но промени ми перспективата, много бързо ми се наложи да порасна тогава, а, да се взема в ръце, да спра да за глупости и... В този момент вече останахме аз, майка ми и брат ми. И тя, понеже нейната работа е свързана с много в чужбина и ми се е налагало аз да гледам брат ми. Подготвяме го, подготвям го за училище, домашни, готвя му. Нищо не мога да готвя, като бях вегетарианка. готвила съм му и месо. В името на това, че той да се чувства добре да не чувства някакви Uh, липси изпитвала съм uh, много сериозни тинейджърски кризи и от гледна точка на ревност. Тъй като майка ми много млада остава вдовица на 36-7 uh, години. И тогава не си давах сметка, че тя не може вечно да е сама и подхождах много егоистично към нея. <към> и чак uh, вече след като намери. Ну, така симпатичен съммисленик, с който и аз имам обща приказка. Вече съм спокойна и че дори брат ми още малко като поутрасна и като а, тя остане сама в смисъл без а, нас двамата. Ох, много се превъзбудих. А, пак ще знам, че тя е в сигурни ръце и този човек може да бъде а, както мъжки пример за моя брат така и аз да търся съм мишляни в него, в никакъв случай обаче онази празни... празнина не... тя си остава там и това много ме... като минавам, през... бях изключително привързана към него прекарвах си ежедневието с него както ти казах и по редакции ходихме и по обекти водопроводни и с бабите въпросните съм си говорила и има си определени места наши в града, през които минавам и няма как. Просто то, то живее винаги със степ, но вярвам, че а, живота е такъв а, за добро или за лошо и това, което можем да правим е да оценяваме хората, които са до нас, докато са до нас, а да правим неща, с които да ги възпоменем вече когато... Не са сред нас. Било то да четем любимите им книги, да си припомняме някакви моменти с тях, да слушаме любимите им песни.
0: В последния епизод на Рич гостува единския Гору и той сподели, че Внучката е починала много рано и е имала брат и той на три годинки е достигнал до извода, до който си е ти казал пред семейството, че сестричката му, която е починала много рано, остава е тук в сърцето. Това може да те направи по-решителен в живота. Една такава твой стъпка е да създадеш трифт шип сайта и казваш, че пъти до мечтите осъществим, стига да работим за тях и то възможно най-скоро. Какво би казала на някого, който има мечта, но се отлага, отлага, отлага.
1: Виждам, думата мечта ми се струва много абстрактна и по-скоро, за мен не е толкова валидна, предпочитам да вярвам, че мечтите са цели. Примерно, аз мога да си мечтая да летя, или да се транспортирам, <съща> или денонощето да има 26 часа, но тези неща, гледам да съм реалист, че няма как това да се случи. А, докато ако гледаш на мечтите по-скоро като цели, които са осъществими и единствения, от който зависят, си ти. Uh, колкото и банално да звучи това е, не си, не си решил не си го направил, ако ти се ходи ти се обикаля света решаваш, бачкаш сбираш пари, хващаш се и обикаляш света с или без пандемия се тая uh, мечтаеш за някаква конкретна професия учиш, учиш Трупаш опит и тя рано или късно ще се случи. Не вярвам в тия неща, закона на привличането, съдби, звезди, астрологи, въобще не. Вярвам, че всичко е в ефе две ръце. Ако не си го наумиш, то няма как да се случи само. Независимо колко вярваш, че ти е написано някъде горе и звездите ти го говорят. Ти си този, който ще ги случи тия неща. Да, може някой друг да е отговорен да това да те на, на работа или а, да де да знам по се случи, че, да ти помогне. Но ако ти сам не се настроиш, че искаш да сбъднеш това нещо, колкото и малко или голямо да е то. В смисля, дадох някакви големи примери, а то може да е нещо в по-малък битов план.
0: В така случай париш в цел мечта би го предвел. изпълнено.
1: Е, това, това е било някаква детска такава мечта. Много а, 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 далечно. <съща> Тогава ми се струвало непостижима. Нали знаеш, че като си на 5 години и човек на 15 ти се струва много възрастен и зрял, пък това е въпрос на перспектива. Така че Париж ми се струвало. Аз знам какво визираш там от едно предаване. Бях споменала, че а, Както ти споменах с международните отношения, Леля ми е дипломат. Тя в момента е посланник на България в Ирландия и можех да тръгна по нейния път и тя докато беше на мисия в Париж, имах възможност да я посетя, но точно в този момент ще да се роди брат ми. Uh, примерно 20 дни по-късно, но аз не знаех това и казваха, а не, аз никъде не мърдам. Добре, бе, има, има време, смисъл ние живем за пролетната вакансия. Той се роди края на април и имаше Не, аз не мога да изпусна и това е въпрос на приоритизиране отново. Uh, така, че явно и на 7 години съм ги uh, разбирала тия неща. Но Парижта ми няма да избяга.
0: Аз uh, разбирах, че си два пъти там.
1: Три пъти. Не, два пъти да. да, да, да,
0: Знам, че чувство не може да се опише. аз като теп, никога не съм си представял, че ще пътувам някога в чужбина. острова ми се не е посилна задача. За първ път излязохме извън България с родителите ми, тъй като един колега на баща ми има дъщеря в Австрия и ни покани в Виена и тогава пътувахме с колата. И тъй като съм голям фен на коло езденето и... Двата любимия града, може би сами Нью-Йорк по край приятели сериала <съпроса> и Париж, тъй като на Франция завършва там.
1: Да.
0: Въпросът лято на 2014 се записах на бригада и знах, че ще постя Нью-Йорк и исках със сигурност да пътувам до Париж и полета ми за Америка да е на следващата сутрин, <съпроса> <съпроса> за да имам известно време да отида до центъра и да видя е Триумфалната арка. И никой в момента не може да ми отнеме това чувство. А пък следващата година за моята с родителите ми подариха пътуване в Франция. Тогава пък имах възможности да гледам последния етап от обиколката на Франция. Отново това чувство е неописуемо, когато виждаш цялата група да влезна на шанс за Какво изпитате, когато за първи път да го посети?
1: Малка се почувствах. Тогава. Бях първи път, може би бях на 8, и понеже беше коледа и нова година, беше изключително а, съдбоносен момент, защото тогава се случи онова цунами, което не помна вече къде беше, Индонезия, Малайзия, не знам, съжалявам. А, и стояхме общо заето пред телевизора, бях изключително стресирана какво е това. Тогава разбрах какво е цунами а, и колко неподвластни сме пред природата. Второ, че беше кучи студи, изобщо, но пък окрасен Париж, всичките светлини просто еха. И вече 10 години по-късно, като го постих вече в по съзнателна възраст, преди това заради колело м- трябваше, така се случи, че трябваше да избера или да ме бусне кола, или да падна в канавката. А, и а, все още имам белек на верига отзад на глезена. Бях контузена, след това бяхме в Пирин, не можах да катеря планината, защото много ме болеше, но като отидохме на Айфеловата кула, първо посещение и за брат ми съответно, а, той, те, те се наредиха на опашката за а, асансьора и аз казах, ми вих се редете, аз тук за стълбите няма опашка, по-ефтино е, не с... качвала съм се с асансьора, вече знам какво е то едно такова пътна клон, много интересен асансьор. А, и болиме, не болиме, ме качих се по стълбите, беше много интересно, да ги на... успяха да ме настигнат там горе а, вече на, на третия етаж така че интересно и сега а, не помня кой писател, Френски беше казал, че толкова го дразни а, Айфовата кула че той ходи, ходил е всеки ден на Айфовата кула да пие кафе за да не я вижда и а, Сградата, която е до НДК на Дези и също ще се стри тени. ни, тя се вижда от нас и откъдето и да отиде от София се вижда, защото тя стърчи над всичко и понеже нощем свети. И така свети, че дори като седам на дивана нищо не съм пред прозореца. Тя се отразява <laughs> в прозореца и казвам, добре, трябва да отида в този лаунч бар, който горе на тази сграда, за да спра да я виждам. Просто... <laughs> Uh, явно това е подхода, който трябва да прилагам като с айфоловата такова.
0: Имаш ли си любима история от париж?
1: Uh, освен, че uh, като бяхме там, uh, имаше концерт Еминем и не успях да отида защото нямаше билети. <laughs> <laughs> не мисля, че има нещо друго.
0: Рада, къде слушателите могат да се свържат с или да те следят? Ти предоставаш голям набор от различни платформи, билото аудио, визуални и mm. текстови.
1: Да, то, то най-напред всичко тръгна покрай блога. Започнах да развивам социалните мрежи покрай блога и вече като усетих, че текстова, текстовия формат не ми е достатъчно, тогава направих и подкаста. Може би най-лесно в Инстаграм, това е място, което прекарвам най-ново време и съм най-активна там. Така че ако имат някакви въпроси или просто има любопитна моята личност за нещо, което се случва в ежедневието ми, не само свързано с подкаста, там могат да ме намерят.
0: В какво си се проваляла?
1: Проваляла. Не знам, провал е много субективно понятие. Провалих, провалих се на изпита по международно частно право. <същ> Но после го взех с 6.00, така че нещата м- може би когато се случат зле, се случват за добро. Просто в бъдещето. Така че се надявам да провала в истинската дума, същината на думата, да не го усещам. Това, което може би усещам като голяма драма, е, по-скоро неудовлетвореността от нас самите, но почти всяко едно нещо е поправимо, вярвам. И това, което а, не е фаталното, то, то може да се просто е въпрос на време.
0: Ти имаш ли такива моменти на неудовлетвореност?
1: Е, мисля, че всеки човек е нормално да ги има.
0: И по какъв начин излизаш от тях.
1: А, време сред природата, и, а, и спорт, или и двете заедно. И много обичам да си подарявам време с себе си. А, дали ще изляза сама на ресторант, просто на дълга разходка, да слушам музика, да готвя, нещо да правя, но обичам да прекарвам време с себе си и смятам, че всеки трябва да се научи да се чувства комфортно със своята собствена компания. Не говоря да ти е самотно и да се самообвиняваш, че а, си далеч от другите, напротив. Да, да не чувстваш дискомфорт, който да се наслаждаваш на това време, което можеш да си подариш.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: <съква> За какво да се гордея? И може би всяка малка победа, която в ежедневието си човек успява да да постигне. Не е задължително да говорим в по-глобален масштаб и по-дългосрочен. Гордея се с това, че се чувствам добре, че съм щастлива, че съм заобиколена от страхотни хора, от любящ човек до себе си и че така са се стекли нещата. Гордея се, естествено, с нещата, които съм направила като визирики три в чип, но и в професионален план също доста доста успехи сме имали така че Но просто на гледна точка.
0: Да, искам да ти благодаря, че беше толкова откровен и че отговори на всеки мои а, въпроси толкова искрена и независимо от начина ни на хранение на дрехите, които носим най-важният аксесуар е усмивката и некои че да отворят твоите социални профили да вземат пример от теб. Ти. ти си едно от момичето с най-широки усмихки, които съм виждала и толкова заразителна.
1: Благодаря ти. А, надявам се, че на хората им е било интересно, който не ме познава да се запознае косвено с а, моята особа. А, пък естествено, ако Темите, които засегнахме, са им интересни. Могат да слушат, да четат, да, да гледат <laughs> и с всякакви формати. Отворена съм за, за въпроси, така че който желая, може да ми пише.
0: Това е хубаво, че ти ги разпространяваш на български. Тоест, не е необходимо даже човек да знае чужестранен език, защото знам, че световно известните автори. Mm. Които гостуват а, съвсем на друг език и не всеки има достъп до тази информация.
1: Ами все повече обмислям да се върна към английския, специално за блога си и за инстаграма си, защото осъзнавам, че за някои неща българската аудитория е тясна, а, за някои неща не сме дорасли и ако реша да се занимавам професионално с контент креейтинг бидейки аз, контент-криейтер, създателя на съдържание, трябва да се отворя към широката публика. Докато подкаста и това му беше основния, основната сами мисъл да бъде, да представя българската реалност, не мога да изброя колко пъти хора от чужбина, българи живеещи в чужбина са ми казвали, аз не знаех, че има толкова свестни българи, хора, които правят адекватни неща, защото много често тези личности, ти много добре знаеш за какво говорят. Тези личности не се показват по телевизията, не се показват за повече от... Ако се показват не е 10 минути в а, телевизия и радия, и то минава и заминава. И а, наскоро една жена ми каза, даже а, заради теб се убедихме да се а, върнем, да си купим къща в България и да си живеем на село. И тогава си даваш сметка за какво въздействие става просто. А аз просто съм искала да създам канал, в който да представя личности, с които ежедневето ми така или иначе ме среща. Като се навързаха едни разговори интересни, аз си казвам, ех, сега да го бях записала тоя разговор, толкова интересни неща ми каза той, че фикав, защо по-същност да не ги запиша? Аз си сема си направя подкаст най-накрая, так му ще предоставя и в случая аудиторията, която съм имала благодарение на Instagram профила си и на читателите на блога, които не винаги се припокриват, затова ги отличавам. А, именно тази аудитория успях да я пренасоча да слуша и подкасти и така вече да им се даде много полезна изява и на тези хора, които споменах и съответната аудитория да се запознава по интересен начин, защото аз не съм експерт по всичко. Не разбирам в теми за човешки права и за природозащитни Теми, така че подкастите са един чудесен формат и адмирирам всеки, който се интересува да подкрепя а, българската м- подкаст сцена, да слуша а, нашите си личности подкасти на английски, колкото искаш. Аз лично не мога да слушам на английски, както ти казах, моето внимание минава през четенето и писането. И ако си пусна някое видео, примерно в YouTube или в филмите, които гледам... И сериалите задължително са на английски с английски субтитри. Или там на какъвто и да език с английски субтитри. Аз трябва да го прочета. И ако си пусна подкаст на английски, <съм> смятай, че на втората минута вниманието ми е някъде вече в облаците. Така че малко общество, но с много потенциал.
0: И ти потенциал да го. Развияш извън България, както пожелава. Било то с Рада Би или с Трифт Шиита.
1: Благодаря ти.
0: Благодаря ти, че изслушай епизода до край. Любопитно ще им бъде да разбери какво мислиш ти за веганите. Ако смяташ, че епизода би бил полезен за някого, ще се радвам, ако го споделиш с твой приятел. До скоро!